0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Rounds up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row. And it's a good start
1: from DaVincioso also. Not so much for Marquez. Quadruelo finally exits pit lane. Oh, dear what was he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look.
0: He sits up DaVincioso. The
1: crowd here go wild.
0: Allez à tous, on se retrouve pour le numéro 58 de qui en Pôle. On va parler évidemment du 11e Grand Prix de la saison qui s'est tenu en Autriche. Avec moi ce soir, Pierre. Comment ça va
1: Ça va, ça va bien. Bien remis Ouais, bien remis. On va dire, il y a eu des hauts et des bas sur ce week-end.
0: Eh ah, oui, c'est un week-end
1: euh, ascenseur émotionnel. Exactement. On <rire> Je me suis couché très tard hier soir, je dois Ouais, 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 je, 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 je me suis couché, mais je me suis relevé après, donc ça ouais. m'a ah. ça m'a travaillé. Ah. On va y revenir, on va y revenir.
2: Et Steph, comment ça va Steph Eh ben, ça va, je, j'imagine que vos touches F5 sont complètement effacées, qu'on voit plus le, le, l'inscription dessus, à force de rafraîchir Twitter et, <rire> et MotoGP.
0: C'est un peu ça, ouais. Alors, euh, on va commencer par euh, le gagnant du jeu, donc avec euh, la bécannerie, Tium, Podcloud et le moniteur hors des clous. Et c'est Monsieur Tomcat euh, qui a gagné, donc les goodies vont partir euh, d'ici la fin de semaine. Et pour le numéro 58, évidemment, on va parler de Marco
2: Simoncelli. Je te laisse la parole, Steph oui, le, le susnommé Marco Simoncelli est né en 87 près de Rimini, ça vous dira quelque chose, parce que c'est pas loin non plus de Taboulia. Et il est malheureusement mort en octobre 2011 à Sepang, comme on s'en souvient. Pour sa carrière, il a commencé en 125, il avait 15 ans à l'époque, il a fait 6 courses pour cette saison de d'essai. Et la saison suivante, à savoir la 2003, il la court entièrement pour finir 21, donc c'est... Pas calamiteux, mais c'est pas OGN. L'année suivante, euh, il fera mieux parce qu'il fera deux pôles et il gagnera à Rerez, donc il ouvrira son compte à Rerez. Pour autant, il ne fait pas une saison non plus d'enfer parce qu'il finit 11e, mais il a au moins une victoire. En 2005, euh, il regagne à Rerez et il fait six podiums, donc c'est... Euh c'est de la bonne et il finit cinquième. Fort de ses bons résultats, il se fait drafter par Aprilia en 2006 pour courir en 250. Ses deux premières saisons, par contre, dans la catégorie, sont en demi-teinte parce que la première saison, il fait 8 euh, saison d'après il passe euh, dans la team squadramétis Gilera, il fait dixième euh, pour inaugurer son contrat chez Gilera, ce qui est pas non plus top top, et il chute beaucoup c'est un peu la marque de fabrique euh, malheureusement pour lui, pour autant Gilera euh, ne le vire pas comme un mal propre il renouvelle sa confiance, parce qu'il voit le potentiel, et ils ont bien fait, parce que l'année suivante, donc 2008 il est champion, rien de moins, champion 250, avec six victoires plus six podiums quand même 2009 c'est moins flamboyant mais il fait quand même troisième, ce qui fait que a priori logiquement en 2010 euh, Honda lui lui offre une porte d'entrée euh, via le Team Grésigny Racing son baptême de rookie euh, se passe pas trop mal puisqu'il terminera 8e donc c'est.. Pour ceux qui s'en souviennent, euh, sa fougue sur le circuit, en tout cas, euh, son style rugueux euh, qui plaît pas à tout le monde, on va en parler un peu. Euh, et son look et sa com à la Rossi, parce qu'il aimait bien déconner, sachant qu'il était pote avec Rossi, euh, notamment parce qu'ils viennent de la même région. Bah ça en fait euh, une figure du paddock euh, remarquable. Faut voir que j'ai j'ai jamais compris comment on pouvait mettre autant de cheveux dans un casque, <rire> euh, pour ceux qui se souviennent de la Tignesse. À côté de ça, Rinz c'est un moine. Hein. Donc euh, euh, Et puis on se souvient, enfin on se souvient, je ne sais pas, mais moi je me souviens que Lorenzo l'avait tensé en conférence de presse en lui reprochant son style yannonesque. Euh, Yannone avec... n'avait
0: pas encore un style yannonesque à l'époque. C'est, c'est, vrai.
2: c'est vrai, c'est vrai, mais j'essayais d'imager un peu le... Ouais. Euh, tu mettais au goût du jour les contacts euh, parce que le problème c'est qu'il y avait contact quand il s'y mettait le, l'animal. Hein. Mm. Euh, alors on en vient à ce qui est euh, tragique et pour autant d'ailleurs c'est pas une de ces manœuvres qui le mènera à sa perte. Mais en octobre 2011, euh, il trouve la mort lors du GP de Sepang. Euh, alors c'est une image qu'on a. Moi j'ai malheureusement vu. Euh, c'est une chute entre guillemets classique. Euh, il s'accroche à la Labrel histoire euh, bah, de faire une marquise, euh, soit au ça, soit de la relever plus facilement, mais euh, retour d'adhérence sur les deux roues et la moto se retrouve complètement rebalancée, retraverse le circuit alors qu'il y a la meute qui passe. Autant vous dire que c'est carnage. Il n'y a pas de bonne solution de percuter le l'ascar, mais c'est Edward Ayer aussi qui le percute. Euh, il mourra de euh, suite de ses blessures. On peut déjà dire que dans le choc, il était dead. Hein. Ouais, il a perdu il, son il... casque sur le point ouais, ouais, ouais. Sachant qu'il euh, y a eu une histoire avec le casque, hein, pour ceux qui s'en souviennent, mais euh, la lanière, elle est prévue pour céder avec une certaine force euh, où c'est déjà foutu, quoi. Donc en gros, euh, sans vouloir faire le médico-légal, euh, voilà. C'était pas euh, possible de survivre. Euh, il y a eu de nombreux hommages, euh, notamment euh, beaucoup de pilotes qui ont porté le 58, euh, Capir aussi pour sa dernière course, puis plein d'autres pilotes qui ont porté le 58.
0: Je oh, est toujours sur le casque de Rossi. Hein.
2: Il me semble aussi, hein, mais je ne voudrais pas trop dire Danry, euh, euh Le circuit Misano a été rebaptisé euh, Simon Shelly. Il y a une fondation à son nom qui continue de tourner beaucoup et a priori pas mal de stand stick 58 euh, sur tous les GP pour euh, vendre des goodies pour des, des bonnes œuvres Et euh, symboliquement, mais c'est, c'est quand même fort, euh, la Dornard tirée en 2016, donc récemment le numéro 58, des, des numéros qu'on a le droit de prendre si j'ose dire, un peu comme le 23 de Jordan en NBA. Voilà donc euh, désolé d'avoir plombé l'ambiance, on a plein d'autres trucs à raconter euh, oui. euh, pour positiver ensuite. Pierre, est-ce que tu as vu
0: courir Simon Shelley
1: J'ai pas, pas vu courir en, ouais. en direct. Non, 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 je l'ai vu plus tard. Euh, euh, plus tard. Euh, beaucoup plus tard d'ailleurs. Euh, bah, en, en MotoGP, j'ai, pas, j'ai eu la chance de pas connaître de DSC de en direct. Après, il y a toujours euh, Louis Salom. Mais, euh, ouais, ouais. mais ouais, non, j'ai eu cette chance-là. Mais c'était ouais, la, la chute euh, et la. Et la mort, euh, c'était pas, c'était pas beau à voir. Après, j'ai eu la chance de le voir courir deux trois fois, notamment sur les circuits où où il jouait, où il s'imposait, on va dire au physique mmh. euh, pour se créer des ouvertures. Ouais, c'était, c'est un style assez agressif de pilotage et il avait l'air d'être d'être un gars avec euh, une personnalité, une, une gueule quoi, rien que sa coupe de cheveux, c'est, tu pouvais pas le manquer, je pense.
0: Ouais, c'était un charisme, un charisme à part hein, quand même. Mmh. Et je trouve qu'ils sont, ils s'étaient bien trouvés à l'époque avec Rossi, évidemment. Ils sont du même coin, ils ont dessiné le ranch ensemble, mmh. certaines pistes. Et euh, ouais, c'était, ouais, c'était comme tu dis, c'était une, une figure du paddock. Et mmh. euh, bah, son père euh, est toujours dans le paddock puisqu'il gère l'équipe 658 en, en Moto 3. Et euh, ouais, c'est souvent que on voit des, des petites piqûres de rappel. Je suis à sa mémoire. Merci. On va attaquer sur les news et surtout en Moto 3 puisque c'est Léopard qui a officialisé ses pilotes pour 2020 et ce seront Masia et Foggia et on a eu une autre officialisation donc ce dimanche donc pendant le week-end de course c'est le retour du, Svar- du Skvarna qui a été officialisé par KTM donc qui est une, une sous-marque, une filiale de, de KTM Et ça permet d'enchaîner directement sur les news Moto2, Pierre, puisqu'il y a eu d'autres news de la part de KTM.
1: Oui, alors c'était les news assez surprenantes pour le coup. Donc KTM a fait pas mal d'annonces lors du Grand Prix à domicile de Spielberg, notamment Moto2, l'annonce qu'ils allaient arrêter d'être fournisseurs de châssis pour la catégorie. Donc c'était une annonce assez assez bizarre, en sachant que leur investissement jusqu'à présent. Donc ils vont continuer à être en support du team IO. Euh, et d'ailleurs, Ayo restera le, le team fournisseur de talents, on va dire pour le MotoGP pour KTM. Donc euh, là, on a des, on a des, des trucs particuliers qui se créent parce que on sait que Tech 3 est passé l'année dernière sur châssis KTM euh, avec le partenariat euh, qu'ils ont eu aussi en MotoGP. Donc euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que va faire Tech 3 Est-ce qu'ils vont repartir sur euh, un châssis maison comme ils avaient avant Ou est-ce qu'ils vont prendre du Calex ou du Speed Up Aucune idée. En tout cas, ça les laisse un peu le bec dans l'eau. Euh, je sais pas ce que contractuellement ils avaient signé, mais plus qu'un euh, peu, ouais. <rire> c'est particulier. Et puis après les transferts. Quoi. Parce qu'il y a aujourd'hui, euh, je ne vais pas dire de bêtises, euh, il y a 6 motos sur le plateau. J'ai KTM. plus en tête, mais il y a deux officiels à IO et euh, il y a les deux Tech 3. Ouais, après il y a American Team, ils ont deux motos. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il y en a encore un, un troisième. Euh, autre team, bon bref, entre 6 et 8 motos. donc... Euh, c'est pas, euh, c'est pas une décision qui, qu'ils ont dû prendre tout seul je pense. Enfin, j'espère pour euh, pour les, les, les équipes avec qui ils ont des contrats. quoi Parce que là, ça fout le merdier. Hein. Ouais, y les les pour 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 il y a neuf motos. Il y a
2: Il y en a une Ayo. D'accord. Pour Tech 3, je suggérerais qu'ils prennent une Daytona du commerce, en fait. Et comme ça, ils ont un châssis. Et tu fous le triomphe dedans. Ouais. Alors, elle est C'est peut-être moins réglable, je pense. Oh, ouais, bon, je euh, pense c'est que... déjà
1: mieux que rien. Hein. Je pense que c'est trop souple, hein, même. <rire> <Je> crois... <Ouf. rire>
2: bah Tu fous, euh, vu que KTM, ils sont super forts en tube, il leur en reste sûrement quelques-uns. Tu me soutes ça en travers et c'est marre.
0: Euh, voilà. Fort en ouais, tube, c'est pas gagné quand même.
2: Non, mais ils en ont beaucoup, je veux <rire> dire. Ils, <rire> ouais. ils ont du stock. Le
0: problème du beaucoup, c'est que tu les mets n'importe où. Quoi.
2: Ouais, bah c'est ce qu'ils font. <rire> en, en, on anticipe là. Tu voulais qu'on là. parle oui. des
0: transferts ou pas
1: Parce que là, ça Ouais, alors euh, effectivement, de, depuis deux semaines, il y a une grosse rumeur, euh, Alex Marquez, euh, euh, le Team Petronas, euh, le Team Petronas pardon, en Moto2 serait intéressé pour signer Alex Marquez et pour le, l'attirer dans son giron, lui promettrait euh, l'année suivante une place euh, dans le Team Petronas MotoGP. Donc ça, jusqu'à présent, c'était des grosses rumeurs, mais euh, sans rien d'officiel. Et aujourd'hui, on a vu une contre-rumeur qui est tombée. Euh, entre guillemets, Yamaha euh, mettrait son veto euh, à la venue de Alex Marquez dans un team euh, Petronas Yamaha MotoGP. Donc, euh, a priori, tout tombe à l'eau euh, de ce côté-là, quoi. C'est moche. C'est assez moche, ouais. Après, euh, Petronas qui, qui aura sans doute une seconde moto moto 2 l'année prochaine, euh, euh, bah, du coup va devoir se tourner vers un autre pilote. Et surtout, qu'ils ont, ils sont assez ambitieux hein, vu qu'ils chargent des pilotes. Euh, Performant, peut-être qu'ils vont se retourner à nouveau vers Pasini, je sais pas pour le coup, mais Pasini, il est un peu vieux quoi maintenant. Euh, on passe aux news
0: MotoGP, Steph
2: Oui, il euh, y a eu beaucoup de cancans euh, avec les journalistes Canal, notamment, qui n'arrêtaient pas de demander à tout le monde s'ils en savaient plus. Euh, personne n'en savait plus sur, euh, donc j'en viens à ce dont il est question, l'avenir de Lorenzo, parce que euh, même Convalescent, il fait parler de lui. Pas qu'en faisant des pubs pour des rotophiles. Il a là, arrêté ça. Euh, ouais, il a arrêté. Maintenant, il pose des photos de lui en disant qu'il est de retour. Euh, alors voilà, là, retour, oui. Euh, les gens se demandaient s'il si n'était pas en train de causer avec Ducati, Ducati des manmollements, machin. Euh, alors, je te fais juste le résumé. Enfin, Vous l'avez vécu comme moi, là, a priori. La, le non-événement serait donc qu'il courrait chez Honda, y compris l'année prochaine. Donc si pour parler il y avait, ce serait pour le post-Honda. Hein. Mmh. Euh, mais il euh, y aura pas de contrat cassé. aux oh, dernières nouvelles. alors euh, nous on normalement on n'aime pas trop euh, ce genre de, de bruit de couloir, mais vu que ça a fait euh, l'objet du week de la première moitié du week-end. Si à je
0: la puis conférence dire. de presse, c'était que quasiment que ça.
2: Mais ouais ouais ouais, et puis bon, à chaque fois que tu parlais à quelqu'un d'intime, même s'il avait rien à voir avec la choucroute, le journaliste tu demandait... Mmh. Bon, donc... euh... Alors, je veux bien qu'ils veuillent savoir, mais... (rire) Euh, Si... C'était pas très subtil, quoi. Oui. Tout le monde bottait en touche. Sachant qu'on on l'a signalé, il n'est euh, il pas encore revenu. Il est question qu'il revienne euh, dans 15 jours euh, à Silverstone. Non, est-ce que c'est même pas Donc, en fait, ouais. il va skipper Silverstone. Donc, bon, on n'est pas non plus près de le revoir. Enfin, ça se joue à trois semaines, un mois. Euh, qu'il a beaucoup fait parler de lui. Peut-être même malgré lui. Je pense que lui, ça donc, peut-être plus qu'autre chose. Bah Ça vend du papier, quoi. Oui voilà, mais en plus euh, j'allais dire c'était euh, c'était quand même cramé qu'il allait pas retourner chez Ducati officiel dès l'année prochaine. Enfin je... vu que Petrucci était signé Dovi aussi. Euh. KTM, euh, par ailleurs, on va beaucoup parler d'eux, on a déjà beaucoup parlé d'eux. Euh, signe, une prolong... signe une prolongation de contrat de cinq ans avec la Dorna, euh, ce qui fait qu'ils seront là encore sept ans. Alors. Faut-il s'en réjouir <rire> Nous verrons plus tard. <rire> euh, changement de la règle des départs anticipés en 2020 au lieu du passage obligatoire. Ah, le départ anticipé, je crois vous parlez de quelqu'un d'autre chez ATM justement. Pardon. Euh, règle <rire> la, des <rire> départs anticipés en 2020 au lieu du passage obligatoire par la pit lane. C'est un long lap penalty qui sera infligé. Euh, ouais, pas...
1: je pense ouais. honnêtement que deux long laps ce sera un peu plus dissuasif. Un long lap euh, c'est 3 secondes, c'est pas forcément euh, mmh. euh, une peine suffisante à mon avis. Peut-être qu'il y a des, des joueurs qui vont tenter le, qui vont prendre le risque. Ah. Ouais. Ouais, ouais.
2: Mais c'est vrai que tu, quand tu as vu, tu seras perdu. Ouais. Hein. Mais quand t'as vu l'affaire Crutchlow où il avait bougé un cheveu euh, et que ça avait rien changé au schmilblick et qu'il s'est pris un right ah ouais. ah, c'était quand même vilain. quoi. Alors il faudrait peut-être qu'il y ait une gradation, mais dans ce cas-là, ça devient compliqué parce qu'il faudrait dire euh, bouger de tant de centimètres, euh, tant de secondes. C'est compliqué, ouais. mais, mais je suis d'accord aussi que on passe d'un truc où c'est courses perdue, voire même pour les points, oui. à quelque chose qui se tente. <rire> faut voir ce que ça donnera en, en vrai. Euh, mais les gens du MotoGP m'ont l'air un peu moins indisciplinés que les gens du Moto 3. <rire> euh, bon, on verra ce que ça donne dans le oui, hein.
0: Moto3, ça a quand même pas mal fonctionné ce week-end.
2: Oui, mais c'est oui. ce que je te dis c'est parce que ça, c'est quand même pas nouveau quand Moto3 ça charcle et <rire> les mecs continuent quoi. Ah, bah oui, oui. <rire> Alors qu'en MotoGP, j'ai, j'ai, à chaque départ, je me dirais j'espère que ça va pas être encore faussé par euh, machin qui a éternué et son embrayage a bougé d'un micron. Non, ça, ça a été euh, ce week-end en tout cas, et puis les week-ends précédents aussi. Donc voici pour les news MotoGP euh, d'avant-course. Ouais,
0: on va parler un petit peu aussi des, des transferts, mais cette fois-ci en World Superbike, puisque Bautista, a priori, euh, ne poursuivra pas avec Ducati l'année prochaine. Il serait plutôt proche de signer chez Honda. Je sais pas si c'est encore officiel euh, ou mais pas. Alors,
1: d'après les rumeurs, il a bien signé, mais il n'y a pas eu d'annonce, en fait. Il n'y a pas eu d'annonce, ok.
0: Mmh. Donc, euh, bon, bah, pour l'instant, c'est n'est pas officiel, mais ça devrait euh, se faire d'ici peu. Peut-être après, juste, juste avant la reprise. Et mmh. surtout, je voulais parler un petit peu de Kawa, puisqu'on avait parlé des résultats euh, donc à Suzuka. Il avait ouais. été très bon puisque au bout du compte ils avaient gagné euh, compte tenu de, de la casse euh, qu'ils les avait un petit peu euh, euh, comment dire. Bah, ils avaient futé, sur au dernier euh, tour. Ouais. Hein.
1: Mmh.
0: Et euh, bah, surtout alors j'avais noté petite boulette mais c'est surtout un petit, accident, un petit incident diplomatique envers euh, envers Razgat Yoglu, donc le pilote turc qui accompagnait euh, réa et Aslam. Puisque le Turc euh, bah, n'a pas roulé en course. Donc les 8 heures se sont faites uniquement en relais entre Réa et Aslam. Donc euh, bah, notre, euh, notre jeune Turc de 22 ans les a regardés faire, les a applaudis, les a associés, il est monté sur le podium avec eux. Euh, bah, sauf que ça n'a pas vraiment plu à son agent, donc Kenan Soufouglou, qui, bah, qui en a parlé à la presse et qui s'est pas caché qu'il bah, était en train de discuter la prolongation de contrat chez Kawa ou euh, le transfert chez Yamaha et euh, donc ouais moi je trouvais que le comment, comment dire le, le petit le petit point était à signaler quoi c'est à dire quand tu fais venir un mec euh, a priori en plus je crois qu'en qualif il a pas eu le droit d'utiliser des pneus neufs ça a été que pour réa et Aslam euh, je trouve que c'était un peu fort de café et j'ai trouvé que la sortie de ce faux Sofoglou était assez justifiée c'est à dire mettre un bon coup de pression à Kawa pour dire euh, si vous traitez les pilotes comme ça c'est pas la peine de discuter pour l'année prochaine
1: Ouais, bah, ouais. Cl- clairement, euh, déjà aujourd'hui, il, en, en, en Superbike, il a des meilleurs résultats qu'Aslam, qui est dans le team officiel. Ouais. Donc, euh, un mouvement euh, où il arriverait dans le team officiel l'année prochaine, c'était envisageable. Mais avant cas mm-hmm. là, effectivement, il a été approché par Yamaha, euh, qui sait que mélandry s'en va à la fin de l'année. Mm-hmm. Donc euh, oui, il y a une place sur le, chez le team GRT euh, Yamaha. Donc euh, clairement la moto est compétitive et, et pourquoi pas, hein, c'est, c'est faisable en tout cas, euh, ça, ça va laisser des traces sans doute. Hein. Parce que ouais, même bah, si, s'ils restent chez eux, euh, ils ah vont bah. l'avoir mauvaise quoi.
0: Ouais bah oui, ouais, c'est, c'est, j'ai trouvé que c'était pas très fair play euh, de, de, ouais, de gérer une endurance à deux pilotes en laissant, en laissant le mec de côté, mm. je trouvais que c'était moyen. On va parler euh, évidemment du moto-e, puisqu'il y avait une course euh, ce week-end. Donc, euh, au calife, on a eu quand même la moto de Tully, qui a eu un peu chaud euh, samedi après-midi. Mais il a quand même pu euh, continuer ses sessions d'essai et sa, sa calife. Et euh, en pôle, c'est Di Meglio, qui est devant Siméon et Smith, qui complète la, la première ligne. On a Raffin 4, Tully 5 et Garzo 6. Ferrari 7, De Angelis 8 et Granado 9. On a les deux Français Kenny Forêt 15e et Randy Depugnet 16e. Alors Depunier a vu son temps de qualification annulé pour avoir dépassé les, les limites de piste. Au niveau de la course, donc on a vu quelques, quelques ajustements de distance. Alors dans un premier temps, c'était lié à la topologie de la piste, donc euh, une piste très rapide, donc favorable aux gros moteurs en moto GP, mais pas spécialement la gestion de l'énergie pour les, les motos électriques. Donc ouais. du coup, ils ont dans un premier temps réduit le, le nombre de tours. Et étant donné qu'il euh, y a eu de la pluie euh, le, le dimanche matin, ils ont d'autant plus euh, raccourci la course euh, du dimanche, donc qui s'est tenue uniquement euh, sur 5 tours et la piste était euh, mouillée. Donc c'est Siméon qui va prendre les commandes, mais Di Meglio reprend vite la tête de course. On a Tully qui va sortir large très très tôt et qui va se retrouver en, en queue de peloton. On a Granado qui va mener quelques tours, qui va emmener du coup, Di Meglio dans sa roue pour creuser un petit écart et euh, bah, Granado va chuter euh, sans, sans gravité on a Garzo qui va prendre la deuxième place à, à Siméon donc Garzo va également chuter dans le dernier tour et il va laisser filer donc uh, Di Meglio à la victoire et offrant la troisième place du podium à Smith donc qui est devancé par le belge Siméon à la deuxième place on a De Angelis 4 Ferrari 5 et Giberno 6 chez les français Forêt 11 et de Pugnet 12 et donc euh, comme on l'a dit la victoire euh, de Di yes. Alors, euh, aux discussions post-course, est-ce que vous avez vu cette, euh, cette course, justement course sprint ouais.
2: Affirmatif. Euh, euh, moi, j'ai bien aimé, euh, notamment parce que je m'amusais à regarder Giberno qui faisait sa petite remontée dans son coin. Euh, c'était assez intéressant. Il s'est fait des petites chaleurs de l'arrière. Euh, évidemment que j'ai suivi le fait qu'en tête de course c'était Coco Rico, hein. mais justement ça permettait euh, de regarder parce que tu cherches il y a tellement de noms euh, et tellement de profils différents euh, notamment il euh, y a Maria Herrera aussi qui est, oui. donc, qui a mal euh, mal débuté sa course donc s'est trouvé très vite derrière et, mais ça fait plaisir quand même qu'elle soit dans le dans le paquet, dans euh, ouais, ouais, et puis euh, a priori c'est pas sa place euh, de ce week-end qui reflète euh, ce qu'elle sait faire. Mais tu l'avais aussi fait remarquer euh, Cyril dans dans le conducteur, et, et je, je valide. Et tout le monde l'a vu. C'est le le poids des motos qui est quand même de 160 kg donc c'est quasiment le double des motos GP. Qui les, amè- qui les amène souvent vers les extérieurs de virage et, mmh. <rire> et euh, ou ouais donc euh, moi j'ai pas remarqué que c'était pas vif parce que je trouve que toujours ils se mettent vite sur l'angle si tu veux bon, évidemment quand t'es pilote tu dois savoir tu dois pouvoir le débriefer très vite moi je l'ai pas vu à l'écran mais ce qu'on voit effectivement c'est que ils se font vite emmener à, à élargir euh, ben, raison de plus pour admirer ceux qui n'ont pas de problème hein, comme dit Meglio, qui gère ça super bien euh, et donc euh, j'ai vu et finalement le bruit moi me déplaît pas tu sais l'absence de bruit euh, euh, ça fait assez science-fiction hein, comme boucan moi je... moi ça me ça me va bien comme boucan hein. ouais c'est... c'était une course assez plaisante au, mmh. au final c'était intéressant et là la... ce que j'ai remarqué aussi c'est que j'aime bien euh, le mode de calife qui est une, sorte... c'est une super mmh. pole. c'est un... c'est un tour lancé euh... enfin c'est un tour pour se lancer et après c'est le tour et roule ma poule je, je me demande si ce serait pas marrant d'avoir ça en MotoGP mais c'est peut-être trop euh, roulette russe peut-être Oui.
0: Ouais, c'est clairement je, roulette je, ouais. russe sur les conditions de piste Ouais, ouais,
2: ouais. <rire> Non mais dans le principe euh, ça rejoint un peu le rallye <rire> avec les temps scratch <rire> Euh, et ça mmh. permet d'être un peu plus exalté en regardant son petit préféré. Oh, tiens, qu'est-ce qu'il a à faire? Ouais, ça, ça fait un peu plus de, de spectacle, quoi.
0: Après, si tu fais des départs euh, anticipés euh, sur, enfin, euh, pas des départs anticipés, mais du 1 par 1, toutes les 30 ouais, secondes, c'est, je c'est pour pense ça que, que je, tu je peux parler intéressant toi
2: Je parlais du WRC, ouais. ouais. WRC parce que c'est ce qu'ils font, ils attendent pas que le mec soit arrivé. Euh pour euh, je sais pas combien il se laisse d'avance une minute enfin en rallye oui mais là il se laisserait euh, 10 secondes et il partirait à la queue mm. bon après t'aurais toujours des délires genre il y en a un qui se bourre ça gêne l'autre je sais pas quoi il <rire> y a pas de bonne solution
1: ouais Pierre euh, t'as vu la course motoye ou pas ouais j'ai vu la course ce que j'ai noté c'est que la chute de Granado euh, et la chute de, de Garzo elle a eu lieu immédiatement quand ils sont roulés sur des lignes blanches tous les deux ouais euh, parce qu'en fait, c'était la première fois où les motos euh, roulaient avec les pneus pluie. Mais mmh. vraiment, euh, ils ont découvert, enfin, euh, qu'il pleuvait sur la grille, et ils ont mis les pneus pluie, et ils sont partis, quoi. Ils n'ont jamais testé des pneus pluie sur ce type de moto, quoi. Donc, c'était vraiment une configuration particulière. J'ai bien aimé les, les bagarres des, des vieux briscards, euh, Angelis et, et CT Gibberno. Euh, les deux, euh, ils mettaient des coups, ils n'hésitaient mmh. pas à. Euh, aller au mettre un coup de pression quoi et il y a eu des coups ah, de si c'était vraiment ouais. euh, des, des vieux les vieux briscard là ils mettaient la pression à Ferrari par exemple et tout c'était c'était ouais. assez marrant à voir et Jimmy Glio qui qui s'en sort bien qui fait une bonne course il avait fait une bonne première course aussi au au Zaxen ring où il finissait mmh. quatrième euh, bah pour l'instant il est en tête du du championnat du monde de Moto E donc ouais. euh, donc c'est cool et puis euh, et puis on continue à suivre ça moi je trouve ça ouais je trouve ça c'est une catégorie intéressante Pas très pas très euh, beau bon à voir sur ce type de circuit euh, parce que clairement on sent que euh, à la relance euh, c'est lourd quoi quand c'est, c'est pas un très dynamique, très, hein. très stop and go et ouais c'est, dès qu'il rate le virage tu sens que pour la remettre droite et, et ensuite remettre le coup de gaz euh, pff, enfin on, je sais plus si on peut, on peut plus dire coup de gaz mais le coup euh, électrique ouais. <rire> tu... le coup de jus. Ouais, c'est ça le coup de jus c'est un peu, c'est un peu long quoi
2: et moi, il y a un autre truc qui m'a frappé, ça décrédibilise un peu la euh, catégorie. Même si moi, elle m'intéresse et que je juge qu'elle a, elle, elle a de la, bah, de l'avenir, évidemment. Euh, mais même il y a du potentiel. Le truc, c'est qu'en gros, à chaque fois, on leur fait des sauve conduits du style, « Ah ben, mon pauvre chéri, euh, si tu veux pouvoir tourner, on va te mettre que cinq tours. » Tu vois, ça fait un peu euh, l'aumône. Mm-hmm. Euh, mais mais euh, on sait que c'est parce qu'ils sont en développement et puis de toute façon si tu commences jamais à faire un championnat tu peux pas progresser dans des labos. Ouais bien sûr. Bien M- sûr. Mais là ça fait l- ah, ça fait genre ah euh, oh, bah mon pauvre chou euh, bon ok alors euh, là le circuit il monte un peu ou il faut aller un peu vite alors cinq tours ça fait un petit un petit peu de la peine mais je nul enfin nul, nul doute que dès les prochaines années en gestion de l'énergie peut-être en masse après justement c'est Toujours la quadrature du cercle, beaucoup de batteries, quoi. <rire> euh, ils arriveront à avoir une forme de stockage d'énergie qui sera moins, moins lourde.
0: On va passer au, à la course Moto 3. Donc euh, en Q1, c'est Masia, Fenati, Migno et Lopez donc, qui, vont, qui vont passer en Q2. Et c'est McFee en pole devant Suzuki et Fenati. 4e, Arbolino 5e, Vieti 6e, Mazia 7e, Sazaki 8e et Ramirez 9. Alors il y a eu pas mal de sanctions, notamment euh, Canet et Antonelli qui voient leur temps en Q2 annulé et qui partiront donc euh, bah, en fond de, fond de grille, en fond, en fond de classement de Q2 en fait. Et euh, Fenati avait fait le meilleur temps, euh, mais il a été annulé donc, euh, de par, euh, de par euh, bah, euh, son comportement en course et donc il partira troisième. Donc en course, euh, la piste est encore humide par endroits et on a Arbolino et Fenati qui partent fort. On a McPhee qui est pas loin et le trio va se détacher quand même assez vite. On a Suzuki qui va chuter dans les, dans les premiers tours. Donc les deux pilotes snipers vont filer le bon train en, en tête de course pour, euh, bah, pour essayer de creuser un trou. Et derrière, les deux léopards sont déjà loin du trio sachant que McPhee a, a, commence à avoir du mal à suivre. On a Fenati qui va s'échapper au dixième tour et qui ne sera, sera jamais rejoint. Et on a Canet qui remonte doucement dans le, dans le top 10. On a Onshu qui commet une grosse erreur au freinage et, et va chuter. A 10 tours de l'arrivée, le podium est plié, donc sauf erreur de la part des, des protagonistes. On a McPhee qui prend la deuxième place euh, au, au 18 e tour. Et on a Vietti et Masia qui remontent sur Arbolino. Et McPhee, on a Mazia qui sort de la trajectoire et va chuter 2 tours avant le drapeau à Damier. On a Fenati qui s'impose donc devant Arbolino et McPhee. Vietti 4, Ramirez 5, Dallaporta, 6, Yurchenko 7, Gornfail Gorn- 8, Antonelli 9 et Canet 10e. Donc en, au niveau de cette course, on a eu quand même une physionomie très très différente, puisqu'on a des pilotes qui se sont détachés assez vite. Alors c'est lié clairement aux, aux conditions de piste euh, qui étaient un petit peu, un petit peu piégeuses euh, suite euh, à la pluie. Et comme on sait que Fenati euh, est quand même très très à l'aise euh, sur la pluie, bah, il, a, il a maîtrisé son, son sujet quoi, et bon, il, a, il a gagné euh, sa première course de la saison. Donc, c'était une course euh, un petit peu différente pour du Moto3.
1: Alors on va passer au débrief du Moto2, Pierre Donc en Moto2, en qualif, on a le Kona Marini, le Catelli et Digian Antonio qui passent en Q2. Et en Q2, c'est Nagashima qui fait la pole devant Brad Binder et Chantra. Donc c'est une euh, première ligne 100% non européenne pour la première fois en, en Moto2. Baccellini, Luthi et Baldassari en seconde ligne. Vierre, Navarro et Gardner en, en troisième ligne. Du coup, euh, Nagashima, je crois que c'était sa première pole également euh, dans la catégorie. En course, donc on a un bon départ de Binder et, et Luthi, à Vierre dans le coup également. Mais l'Espagnol va aller percuter Nagashima en, en loupant... Euh, son freinage. Bastien Ligny, Gardner, Luthi et Gardner, Louti et Marini forment un groupe à 4 derrière le, le Sud-Africain. Il y a une grosse bagarre dans ce groupe, ça change pour, pour la catégorie. Gardner va se détacher et remonter sur Binder tout doucement. L'outil lui, dévisse dangereusement, il recule pas mal, il est, il est 9ème à ce moment-là. Gardner va chuter après avoir fait une erreur et il va toucher Marquez en revenant sur la trajectoire. Et il va ensuite s'éterniser sur la piste, le, le cul par terre, c'était assez euh, assez étrange. Ce qui aurait pu être catastrophique car certains pilotes sont passés très très proche de lui. Euh, je pense que euh, il a eu une épulation gratuite. Hein. Vraiment, euh, ça aurait pu mal se finir, j'ai pas compris la réaction de Gardner euh, après sa chute, où il se relève pas tout de suite alors qu'il, qu'il est parfaitement euh, conscient, il n'y a pas de problème. Hein. Donc euh, Marine et Bastianini récupèrent les, les deux places du podium derrière Binder et cette fois c'est Marini qui perd l'avant en tentant l'inter sur Bastianini et va le faucher et l'embarquer avec lui donc la deuxième place est alors pour Marquez et Navarro va récupérer la troisième il reste trois tours mais ça va pas bouger pour le podium malgré que Marquez est revenu sur Binder sur la fin donc Baldassari finit 4 Fernandez 5 et Louti 6 Martin, 7, le Kuna 8 et Schrotter 9. Ce qu'on peut noter, c'est que Binder euh, a fait une course en tête du premier virage bah, au dernier euh, et c'était également son anniversaire et le, le grand prix de la maison pour KTM et Red Bull. Donc on va dire que les, que les étoiles étaient alignées surtout que tous ceux qui sont revenus sur Binder chutaient mystérieusement. Moi je dis ça euh, je dis Ouais, ouais euh,
2: C'est ça, euh, coïncidence, je ne pense pas. <rire> <C'est> <rire> tu crois ça. À chaque bah, fois Je crois que un, le taureau... Un, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 carrément. Ouais. Dans, dans la sculpture du taureau, doit y avoir des trucs euh, des euh, trucs mécaniques là, qui se mettent en place. Euh, Pour ébouiller les pilotes, <rire> euh, Ouais, ouais, <rire> de, des projections d'air, tu sais. Ouais. <rire> Tout comme ça. C'est, c'est ma thèse.
0: Ouais, la, la course de Garner, quand même, était belle jusqu'à sa chute. Et euh, ouais, l'attitude quand il chute, il euh, va falloir lui expliquer qu'il ne faut pas faire ça.
1: Mais je sais pas s'il si peut se prendre une, une pénalité pour. Euh, je pour, ne pour, sais euh... pas, mais je
0: pense qu'à minima, il faudrait que les commissaires lui remontent les images et lui disent ça. Quand bon, tu vois que c'est du goudron à gauche, à droite, devant et derrière, et il faut sortir.
1: Bah, surtout qu'il était derrière une bosse, donc euh, les pilotes, <rire> euh, ils voyait pas forcément. Euh, mais ouais, clairement, il, il a il a eu de la chance sur le coup. Ah il est et... putain de cul, ouais. Et c'est pareil pour Nagashima. Il a pas de chance parce qu'il avait fait un bon début de course. Et, euh, et il va chuter parce que ça parce que virait qui, qui rate son freinage. C'est dommage pour le, le team là qui perd ses deux pilotes, qui étaient en, en forme. À part la victoire de KTM, c'est la première cette saison. Bon, Je j'ai pas, j'ai pas trop de choses à dire. Et
2: puis Mar- Marquez qui continue de faire l'épicier.
1: Ouais, carrément. Parce qu'il ouais, a plus que, plus que, non, euh, C'est un
2: euh, bon euh, épicier, hein, mais euh, il, c'est, il, a, il a fini sur 0, donc il finit 2. Et l'UTI 6, donc ça creuse encore. Hein.
0: C'est ça. Ouais. Non, il a fait une course. Euh, ouais, il a pas fait une course formidable, mais euh, bon, avec toutes les chutes ah qu'il alors, y a eues, il, euh, euh, il tire là, les c'est marrons ça, du moi, jeu,
2: j'ai, j'ai encore une fois une grande passion pour les pilotes qui finissent. Je, <rire> je remarque qu'il finit quand même, le gars. Ça, ça joue vachement à la fin du championnat.
0: Hein. Euh, là, oui. Sur une course comme ça, oui.
2: On passe au MotoGP, Steph Euh, Yavol, les essais ont vu Crutchlow et Bagnaya s'extirper de la Q2. Euh, On sait que Crutchlow euh, s'est un peu moqué de Nakagami qui avait le culot de le même matos que lui, je fais remarquer que Nagagami, lui, était euh, en Q2 d'emblée, et on voyait la tronche de Crutchlow dans son box, il était tout pas content, euh, du temps où il n'était pas sûr d'aller en Q2, donc ça m'a fait un peu marrer, euh, voilà, qui aime bien Chatti bien, j'aime bien Crutchlow, mais là, j'ai, j'ai trouvé super nul ce qu'il a fait à son coéquipier. Quant à la Q2, Marquez euh, met 4 dixièmes au plateau, donc ça nous a fait euh, peur pour le reste du week-end, <rire> enfin peur. Vous voyez ce que je veux dire. On allait se taper une Burno. Quartararo, deuxième, devant Dovi. Donc, il confirme qu'avec Sayama ça 500 tours de moins, il met encore la pilule à tout le monde. Vignales est quatrième sur la grille. Bagnaia, 5. Nakagami, 6. Donc, Nakagami, 6. Je le répète. Rin 7. Miller, 8. Et Crutchlow, 9. <rire> oh, j'arrête de m'acharner sur Crutchlow. On va parler de la course, justement. Et... <rire> On va reparler de Crochet aussi. Bon départ de Dovi euh, et de Marquez. Il y a Dovi qui a décidé de d'enquiquiner Marquez dès le début, ce qui leur vaut euh, un contact euh, et le fait de à la, au premier virage redresser pour pas se la mettre. De, donc celui qui tire les marrons du feu c'est Quartararo qui était bien parti. Je ne vais pas dire pour une fois ce serait vilain, mais euh, il a réussi à faire des départs euh, où il se fait moins bolosser qu'avant et donc il en profite pour prendre la tête. Devant Rince, euh, qui, lui, va faire un feu de paille, parce que le susnommé Rince va s'effacer derrière les Ducati de Miller et de Dovi. ainsi que Rossi, qui, lui, est en embuscade. C'est une embuscade qui va pas vraiment porter ses fruits, mais... Euh il a tenté, le, le vieux. Crutchlow, Espargaro, chute. Alors, à la décharge de Crutchlow, il est rentré dans Espargaro, qui avait un problème technique. Donc, euh, je dis juste que Nakagami finit dans les points. Pendant ce temps, Dovier Marquez euh, remettent les choses dans le bon sens, en se replaçant 2 et 3 à la chasse de Quart- euh, Quartararo. Pardon. Le Quartararo... Il se bat et il finit par se faire déposer par Dovi et Marquez. Mais pendant plusieurs tours, on a vu les deux euh, Maboules, Dovie et Marquez, revenir comme des avions euh, sur Quartararo du fait de la puissance supérieure de leur moteur. Là, c'est vrai que de ce point de vue là, le circuit est très révélateur des différences des motos, notamment parce qu'il y a beaucoup de freinage et de réaxel. Et euh, pauvre Quartararo s'est fait croquer à cause du déficit de Canasson, parce qu'en termes de pilotage, il n'a pas démérité loin de là. Et le duo en tête euh, quasi, maintenant, euh, mythique, enfin, on peut le dire même maintenant, Dovi Marquez, euh, vont se pouiller. Derrière, il y a Miller, qui a quelques longueurs euh, du français, donc il se trouve quatrième à ce moment-là, devant Rossi. Rossi, le vieux en embuscade. Miller chute. Euh, je n'ai pas bien vu la chute je ne sais pas euh, si le radiateur était en train de picoler à ce moment là mais en tout cas euh, il a j'imagine dû s'enflammer ou perd euh, on... euh, en perdre la de l'avant enfin, enfin voilà il, il roulait un peu fort euh, ça se titille bien comme il faut entre Dovi et Marquez euh, et l'Espagnol euh, va mener pendant un moment euh, sachant qu'à ce moment à ce moment, on se demande justement en bout de ligne droite si Dovie attend pas exprès euh, et ça va donc rester assez calme, euh, les Yamaha sont 3, 4 et 5, donc pas si mal que ça connaissant la saison qu'ils ont, Donc, euh, mais ils n'arrivent pas à recoller, euh, ça se voit en fait, c'est un peu un aveu de, d'impuissance, mais, disons, mais c'est surtout que les deux devant sont des fous furieux, et que la Ducati a du canasson à revendre. À 10 tours de la fin, Dovi, euh, il est... Il prend l'initiative et il passe Marquez. C'est d'ailleurs à ce moment-là c'est marrant de voir Marquez tourner la tête à droite, du genre « Mais qu'est-ce qu'il fout là ?» Vous avez vu peut-être ça sur les sur la transmission, non Ouais, 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 ouais. <rire> C'est genre, euh, on croirait au bar team, tu sais, ou alors comme tu aimes, avec les yeux qui sortent du casque. Et donc il... Il se passe un bras de fer ensuite euh, jusqu'à l'arrivée finalement, à trois tours de l'arrivée, ça va être une belle baston. Euh, On n'en avait pas vu depuis assez longtemps des bastons comme ça et le couple... le couple terrible a remis le couvert, les deux leaders euh, au général vont s'employer et offrir un beau spectacle. Et c'est Dovi qui va s'imposer dans les dernières courbes, alors notamment les deux derniers droites. Au premier droit, il prend l'initiative de se mettre à la hauteur de Marquez pour faire un inter que je qualifierais de marquésien, à oui. savoir que il plonge à la corde et en gros, ce qui reste à faire, c'est de réussir à rester sur la piste. En fait, voilà, et il y arrive et quand je regarde la, les ralentis ou les trucs sous d'autres angles, on a l'impression qu'il se fait un, un virage sur place quoi, quasiment pour arriver à coiffer Marquez et le prendre à son propre jeu. Et, et en fait, il varie un peu les coups parce que il avait déjà euh, fumé Marquez sur un dernier virage, mais en anticipant l'attentat. Enfin, l'attentat. Euh, bah l'attaque. ouais, les,
0: les dernières fois, il était en tête et c'était Marquez qui essayait mmh. de le doubler.
2: Et là, il lui a fait l'inverse. Ouais. Euh, donc c'était quand même euh, assez euh, jouissif une autre position Kamasutra oh, on va dire oh, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. On, on aurait dit une, une, fan, une fanfic euh, écrite par Pierre <rire> <tu sais>. <rire> <rire> euh, Truc euh, genre avec Dovi qui gagne à la fin, moi j'étais ravi vous vous en doutez, parce qu'aussi ça évite qu'on sombre trop dans le dans le championnat tué, alors en termes de points et en termes de ce qu'on peut espérer pour les prochaines courses. On verra aussi si les circuits sont sont très forts en, en sensations fortes et en grosses lignes droites. Là où je me dis qu'on va se marrer, c'est assez pang, parce qu'il y a des lignes droites qui sont longues comme des jours sans pain. Mais euh, on verra, on n'y est pas encore. Euh, du côté des Frenchies, comme on l'a dit euh, précédemment, Quartaro était troisième, non seulement il était troisième, mais il est resté. Ce qui nous l'amène encore sur le podium, le Lascar. Donc là il est en train de. Et donc s'il est troisième, c'est qu'il est devant Rossi et Vignales. Parce que Rossi fait 4, Vignales 5, je ne l'ai pas rappelé, Rins 6, Bagnaïa 7, Olivera 8, alors là Olivera, premier KTM, et 8, c'est un top 10 pour Tech 3, donc à la fois le pilote et l'écurie doivent être ravis, Petrucci fait 9, c'était pas si mal vu qu'il a fait une course un peu en dedans, si on parlait de KTM et de Zarco, bah Zarco 12ème, pas si pire, <rire> surtout si on sait que son coéquipier n'a pas fini, mais bon avec Olivera 8 ça fait un peu... Ça fait un peu brère. Donc, si on veut débriefer cette course, euh, euh, qu'en avez-vous pensé euh, Je ne parle que de la course, attention.
1: Ouais, alors, ce, ce, ce que je voulais dire pour, euh, pour apporter ma pierre à l'édifice... Oh, ça va, euh, ça <rire> euh, En fait, Espargaro, il n'a il a pas vraiment chuté, il a calé. Sa moto s'est coupée dans le virage. Et... Euh, enfin, Paul, hein, Paul Espargaro. Et euh, du coup, Crutchlow, mm-hmm. derrière, a été surpris, il a pas pu éviter, il est rentré dedans, ouais. et c'est lui qui a chuté. Espargaro, il a juste abandonné, du coup, euh, il, il a pas pu repartir, sa moto, elle, elle voulait pas. Donc, on va dire qu'il y a eu un, un incident technique, et, et ouais. pour un team qui se veut gagner le, le, championnat, ça la fout mal. Donc, ça, c'est dit. Après, moi, en, j'ai... En quelle année <rire> ils veulent le gagner? <rire> ah, ben, bah, ils ont dit, c'était dans les cinq ans, hein, je crois, ah. quand ça sont arrivés.
2: Ouais, mais ils sont peut-être pris un calendrier tu sais euh, en Asie ils sont en 4092
1: là, je... <rire> ils ont peut-être décalé hein. euh, Après ouais j'ai, j'ai bien. c'était une belle course j'ai, j'ai bien kiffé quand, quand Quartararo a fait euh, a fait ses 5 tours en tête au, au début il a profité de, du premier virage large de Marquez et de vie. Euh après clairement il n'avait pas la puissance nécessaire pour tenir mais euh, ensuite quand il y a eu la, la bagarre de, des deux euh, Devi Marquez, c'était c'était intéressant. Il euh, y a eu du contact, il y a eu euh, des dépassements, des aspirations. Euh, et à la fin, effectivement, tu l'as bien souligné, ce n'est pas un, un move, on va dire, un, un, un virage, une prise de virage familière pour pour Devi. C'est c'est exactement plus du Marquez. Et il l'a dit lui-même. Il a dit, euh, j'ai pensé que j'allais j'allais jamais passer quoi, ou que j'allais écarter en, à la sortie, ou que j'allais tomber. Et au final, ça passe. Euh, il réussit à, à reprendre bien l'accélération, à finir devant. Donc donc voilà, c'est une victoire qui lui fait du bien, je pense qu'il en avait besoin. Clairement, il a vraiment vécu euh, fortement vu vu sa réaction après course. Et euh, et Marquez, toujours beau joueur, euh, euh, a envoyé des fleurs à Dovi en disant euh, qu'il s'est bien battu, euh, que c'était une belle course, etc. Donc donc c'était plutôt bien. J'ai noté que que Rossi a fait une belle course, même s'il n'a jamais pu lutter pour, pour les places de devant. Euh, devant son coéquipier uh, Vignales et euh, Bagnaia également c'est sa meilleure meilleur résultat de la saison et il a arrêté de chuter là depuis quelques courses alors que Petrucci au contraire il était en dedans je sais pas comment euh, euh, il peut faire neuf en sachant que l'année dernière et il y a deux ans quoi c'est les Ducati et je le podium les deux Ducati officiels donc c'était assez, euh, assez étrange pour la douzième place de Zarco, comme tu as dit, c'est, c'est pas si pire. C'est, je trouve que c'est un bon résultat pour, pour lui. Clairement, c'est pas un, un, on ne peut pas dire que c'est, que c'est un assez bon résultat pour, pour son, son potentiel. Donc, euh, donc c'est un peu, un peu mitigé. Ouais, c'est loin.
2: Et comme il dit dans la cité de la peur, ce qui est bien, mais pas top. <rire> c'est ça.
1: Commissaire Bielès. Oui, tout à fait. Et toi, Cyril, de ce que tu as kiffé euh,
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai bien aimé. J'ai surtout bien aimé, effectivement, le, le dernier virage parce qu'en en fait.
2: Euh... On vient tous pour ça. Hein.
0: Bah, nous, on vient <rire> pas pour ça, mais j'ai trouvé, effectivement, euh, que je... Dovi a fait. Ça manquait. Un... Ça manquait a fait un super, ce que je dire. Euh, un, un super move dans le sens où mmh. il arrive assez vite pour euh, prendre la tête à l'inter. Mais pas pas aussi vite que que peut le faire d'habitude Marquez ce qui fait qu'il se déporte trop il est arrivé pile poil comme il fallait donc euh, assez vite pour prendre l'ascendant mais pas trop vite pour se faire déporter ce qui a permis euh, bah, justement de de passer la ligne en tête et effectivement les les premiers tours étaient vraiment très très beaux à voir et toute la fin de course ils ont bien animé le truc le seul regret que j'ai c'est que bah, c'est des des passes d'armes qui se passent toujours à deux les Yamaha font un beau tir groupé 3-4-5, mais toujours trop loin en termes de, en termes de temps. Et surtout, bah après, il n'y a aucune bagarre entre eux. Quoi. C'est-à-dire que Cartararo ah. il est solide 3 troisième et Rossi est en, en aucun, à aucun moment il est, il est en capacité de revenir. Vignales c'est exactement la même, c'est-à-dire qu'il est une seconde derrière Rossi. Il est à aucun, il a, il a pas de marge de manœuvre pour revenir. Il y a eu une petite bagarre avec Rince quoi qui a failli lui coûter la, la cinquième place. C'est mitigé encore avec euh, 3, 4, 5, c'est pas si mal, mais 6, 7, 8 secondes c'est trop. Il faut être plus. Prêt. Ouais, ça
2: fait... C'est un peu la consolante, hein. Euh ouais ouais c'est bien gros, d'être euh,
0: <rire> d'être le meilleur des des pas bons quoi enfin des des, des pas, autres ouais, des,
2: des, des autres des derniers enfin des des derniers premiers <rire> je sais pourquoi on peut plus c'est ça, ça ouais. mais Honda aussi euh, moi ce qui me choque surtout c'est que, euh, le l'ami Marquez euh, c'est le sapin de Noël qui cache la, la forêt de sapins calcinés parce que le premier Honda enfin euh, le deuxième Honda excusez-moi c'est Nakagami hein, donc ouais. euh, euh, on parle d'un, d'un top 10 ou, ou top 11, 11, je sais pas Il est 11e, dit, mais... il, y en a quelques... il est 11, Non mais tu sais, généralement quand les gens finissent quelque part, ils disent top quelque chose, donc je suis le top 11. Oui, <rire> il, il est 11e, donc euh, et, et on a... Alors crocho a chuté, on n'a pas vu ouais. dépendre ses chances, mais on a l'impression... Alors Bradle, c'est parce que Lorenzo est blessé, mais ça fait vraiment... Leur... C'est Guernica, quoi, chez Honda, si tu enlèves Marquez... Euh... Ils bah, ils sont pas si forts que ce que Marquez les fait paraître forts, je sais pas si je suis oui. clair. Nice. Oui. Euh, okay. Ça fait penser à Stoner et Ducati, hein. C'est, mm. On a l'impression qu'il n'y a que lui qui sait faire ça et puis Mais après, euh... après moi le déluge. Hein.
1: Nakagami, c'est la moto de l'année dernière hein, qui était qui est beaucoup mmh. moins puissante que la moto de cette année. Donc, euh, ah oui, mais par euh, ailleurs,
2: lui, il finit. Hein, donc, oui. euh, moi, je sais, je, je, mais ce que je veux dire, c'est que moi, Nakagami, il est vaillant. Euh, et, et Crutchlow, quand il fait... Bon, ah, c'est vrai qu'il fait des coups d'éclat, mais en tout cas, euh, Honda... Euh, c'est pas Alors effectivement, il y a le marasme Lorenzo qui se blesse ou qui a du mal à prendre la mesure de la bécane. Euh, avec Lorenzo, il est de bon augure de faire fermer sa gueule parce que quand on voit ce <rire> qu'il a fait avec Ducati, j'attends la fin de la saison prochaine pour me prononcer, c'est-à-dire que je ne me prononce <rire> pas, ce qu'il est encore capable de nous gagner des trucs euh, animaux.
1: Non mais ouais. après la, la saison de Lorenzo quand il, la première année où il arrive chez Ducati, elle est pas elle est pas bonne, mais en soi il, il fait déjà des top 6 quoi. Ouais, il euh, fait des trucs un
2: peu plus solides ouais. Là la saison Et surtout chez Honda, il mène des courses.
1: Euh, ouais. <rire> chez Honda, c'est catastrophique. Ouais. Euh, j'avais noté également euh, un petit fun fact euh, c'était l'anniversaire de de Giannone ce vendredi. Je sais pas si On vous avez vu même... euh, sa tête de carénage. Un joli cadeau
2: d'anniversaire en fait.
1: Qui... En fait, il avait 30 ans, du coup, sur son carénage, ah oui. ils ont mis 29 plus 1. 29
0: plus 1, ouais, c'est vrai. 29 plus 1. Il, ouais, il aura jamais c'est 30 ans, il a donné. Mais bon,
1: il a pas fait comme Miro. Linder, il n'a pas gagné, lui. Non.
2: En cadeau d'anniversaire, il s'est fait prendre un tour pour aller de furieux. C'est ça. <rire> c'est ça. Il, les bah, a il voulait regardé la
1: bataille au dernier virage. Et... Ah, en fait, <rire> c'est ça, il voulait être mieux placé <rire> pour voir. <rire> Et puis, euh, oui, après, Dovi a, a fêté sa victoire en, en rendant hommage. On n'en avait pas parlé la semaine dernière. Oui. Euh, à Lucas Samprini donc, qui était le, le, le chef de presse officiel du, du team Ducati qui est, qui est décédé euh, à Burno. Donc, euh, donc voilà, ça c'était le, le petit point qu'on n'avait pas parlé et ça avait vraiment touché, euh, d'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi Petrucci a fait des mauvaises performances, ça avait vraiment touché Petrucci et, et Dovi hein, qui, sont très, très proches, euh, qui étaient très, très proches de, de cette personne. Du coup, euh, du coup voilà, c'est, c'est bien qu'il y ait un petit hommage comme
2: ça. D'ailleurs, Ducati a envoyé son, son collègue, euh, ou remplaçant, si j'ose appeler ça remplaçant, euh, chercher le trophée. Euh, tu sais, il remet toujours le trophée à l'équipe euh, en plus, oui. euh, à côté. Là. Oui, oui. Euh, donc c'était un signe. Euh, mmh. Ouais. C'était un signe, en envoyant euh, son homologue, euh, un signe de plus, quoi.
1: Oui.
0: Alors, on va parler de ce qui a bousculé un petit peu le, le dimanche. Euh, qui veut refaire un petit peu le film de dimanche soir et de lundi matin Pierre, t'es chaud
1: <rire> Allez, je vais Allez, essayer va de... de on va évidemment de KTM et Zarco. Donc, euh, je, après course, Zarco euh, fait une déclaration euh, simple, hein, il dit qu'il est content de sa deuxième place, que c'est pas... que c'est pas, euh, que c'est pas euh, on va dire, suffisant, mais euh, qu'il est content de prendre les points, etc., mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Stéphane Pirer au magazine allemand Speedweek, qui déclare que Zarco, a priori, leur aurait demandé à rompre son contrat ne pas aller au bout des deux ans, donc finir cette année, voire même finir tout court dès aujourd'hui. Et, et qu'il n'était pas bien, et que Selon lui, c'était un pilote euh, qui était en train de faire un burn-out ou ou, une dépression, euh, et et qu'on en avait vu les prémices euh, euh, déjà quand il s'était arrêté en course, etc. Zarco. Donc euh, voilà, il a lâché une bombe dimanche soir euh, là-dessus. C'était assez particulier euh, à lire. Il y a eu pas pas mal de tweets
0: aussi qui ont circulé entre entre Michel Turco et Motomatters.
1: Ouais. Ouais non clairement il y avait des, il y avait des grosses rumeurs donc euh, même parmi les journalistes donc il euh, y avait c'était plus que juste une déclaration euh, euh, et effectivement lundi matin euh, est tombé euh, le communiqué officiel KTM qui a dû être rédigé dans la nuit euh, avec les stagiaires parce que euh, les autres étaient en vacances hein, on est en mois d'août après tout et, et on clairement donc là, aussi, quoi. <rire> Ouais. et du coup effectivement donc Zarko euh, euh, et KTM s'est fini à la fin de cette année, donc Zarko continuera à courir euh, tout le reste de la saison, mais n'ira pas, euh, ne fera pas sa deuxième année de contrat initialement prévue, et du coup bah, KTM se cherche un, un deuxième pilote, et Zarko se cherche éventuellement euh, une place l'année prochaine en, en MotoGP, même si on n'est pas à l'abri qu'il fasse un break a priori, là c'est tombé euh, tout à l'heure, il y a une interview de Zarko demain à paraître dans l'équipe, ah, la voilà. vache Oui. Oh, putain. Ouais, On ouais. exclut Lulu, donc. Ouais, bah... C- C'est sympa, l'équipe, qui... de
0: parler euh, de moto euh, quand il y a la merde.
1: Euh, non, ils ont fait leur... Euh, C'est ils bah, ont, ils magazine, ont fait l'équipe euh, magazine avec Cartararo euh, sans... samedi. Exactement.
0: Euh, qui veut embrayer, euh, donc, euh, sur, euh, sur tout ça
2: euh, Moi, en fait, euh, je vais être moins incisif que... Que la plupart des gens... Enfin, euh, hormis que euh, ça avait l'air compliqué, je l'avais pas vu venir, en fait. C'est, c'est, je, je m'étais dit, OK, ça va être merdique, comme aussi euh, chez Ducati, toute proportion gardée, quand mmh. même. Mais on se souvient quand même que c'était misérable. Là, c'est... Je, ouais, je m'attendais à un truc en autre boudin à fin de l'année prochaine. Il aurait, il aurait fait dans les, dans les 15e, et puis il serait... Je ne sais, sais pas ce qu'il aurait fait d'ailleurs. <rire> Mais là, c'est sûrement mieux pour lui, en tout cas en tant que personne, euh, Zarko, d'après ce qu'il transpire de ce qu'on voit. Et comme le disait le journaliste de Canal quand il l'interviewait avec un peu de malice, euh, comme ça se voit sur sa tête, comment il va, euh, bah là, ouais tu pouvais... Euh, tu avais envie de lui amener des oranges, quoi. Malheureusement, ouais, KTM, dans leur communiqué, tu l'as bien signalé, Pierre, que ça avait dû être fait par des stagiaires parce qu'il... Euh, je vais pas dire malicieusement parce que c'est même pas malicieux, c'est, c'est ridicule. Il pointe euh, les résultats de Spargaro pour euh, bien signifier que Zarko a fait que de la merde comparé à son coéquipier. Donc ça pour un communiqué officiel. Euh, déjà communiqué et officiel, c'est deux mots qui ne s'appliqueraient pas à ce genre de torche cul. <rire> et c'est pas parce qu'ils sont en train d'assassiner euh, un Frenchie, hein. moi j'avais déjà pas aimé quand Aprilia avait des Loves euh, euh, en premier tiers de. Saison, hein, il y a deux ans. Mais là, euh, là, c'est n'importe quoi avec ouais. KTM. Il en plus, euh, on en discutait euh, avant la prise de micro. KTM semble pas apprendre de ses déboires et ne se remet pas en question en tant que euh, team et constructeur. Hein. En gros, leur moto est géniale. Euh, celui qui sait pas la piloter, c'est un, bra- un, bla- un blaireau. J'aimerais bien voir d'ailleurs ce que Pedroza leur dit pendant les essais parce qu'à mon avis Pedroza il est pas con hein, on le sait qu'il est pas con il est peut-être diplomate mais il doit quand même pas leur dire que leur bécane elle, elle fait des super résultats quoi. tu vois ce bah, que en penses
1: Après effectivement tu as raison Pedroza il roule on n'a aucune idée des temps qu'il fait des fois euh, euh, quand Enfin, moi, je parle pour Ducati, je connais un peu mieux. Quand Piero il roule, des fois, il fait des tests à Misano ou Mugello. On a un temps qui sort en disant Ah, il paraît qu'il a tourné ouais, en une machin. Ça montre la performance de la moto, tu sais. Et là, Pedroza, on ne sait pas ce qu'il teste, on ne sait pas combien il roule. Et dans, et
2: dans l'idée que j'ai, Pedroza, c'est un jockey. Alors, vu que c'est une moto qui est, qui est réputée pour devoir être brutalisée par son pilote, mm. je pense que c'est plutôt la KTM qui brutalise Pedroza. Enfin, j'ai un immense respect pour Pedroza, mais. Comment veux-tu euh, violer une KTM quand tu fais 12 kilos quoi. Je sais pas. Hein. Bah à la preuve, il s'est cassé la clavicule avant de la toucher. <rire> ah oui, c'est ça. Rien qu'à l'idée, en fait, il s'est crispé. Non, mais c'est Après, ça se trouve, Pedroza arrive à la piloter parce qu'il y a peut-être un troisième mode d'emploi. Hein. Il y avait le mode d'emploi Espargaro qui est de mettre des coups de pied dedans pour qu'elle ouais. tourne. Euh, mode d'emploi Zarco, c'est pas y arriver et finir euh, loin. <rire> peut-être que Pedroza, il, il a une recette magique. Je sais pas.
0: Ouais, après après, euh, pour compléter un petit peu sur sur tout ça, moi je trouve que c'est surtout euh, avant tout un échec des deux côtés. euh, Puisque il y avait eu quand même énormément, euh, je dirais pas d'attente, mais de promesses de la part de KTM qui avait dit oui, on prépare une moto pour pour Johan, elle est prête, elle est ceci, elle est cela. On voit voit ce qu'il en est, après il y a eu quelques erreurs de com aussi de la part de de Zarko, puisque parfois parfois il faut savoir euh, garder garder des choses pour soi, et c'est valable des deux côtés, c'est-à-dire je trouve que c'est devenu un déballage en place publique beaucoup trop tôt, du coup ça a mis tout le monde dans un mode euh, totalement euh, éloigné de la sérénité, et qui était de toute façon euh, qui qui n'allait pas en, dans le bon sens. Après, euh,
2: c'est, c'est c'est compliqué. Mais Bayreur euh, bah il a tiré le premier quand même. Oui, Bayreur a tiré le
0: premier. Euh, je te je te concède je te concède ça. Mais euh, après euh, comme, comme tu l'as dit, il faudra absolument que KTM fasse une autocritique parce que déjà quand euh, Zarko décide euh, pour après euh, voilà de ce qui a été communiqué, c'est Zarco qui a proposé de, de partir et donc KTM a accepté après quand KTM va proposer le guidon à Miller qui n'a toujours pas prolongé chez, chez Pramac, Miller leur dit gentiment bah, écoute t'es gentil mais euh, moi je préfère être dans mon team satellite plutôt que d'être dans ton, dans, dans ton équipe usine à, à compter les patates à la 15 e place ça veut tout dire, ouais. c'est à dire que là ils sont en train, euh... après ils ont fait venir Zarco certainement pour avoir de meilleurs résultats ce qui n'est ce qui pas le cas mais euh, là ils sont en train de, de ne plus être capables d'attirer des pilotes comme, comme lui c'est à dire que euh, ils ont tous très bien vu aussi euh, les résultats qui n'étaient pas là donc, qui sont peut-être liés à Zarco ou à la moto ça euh, on n'est pas assez proche pour pouvoir le dire mais euh, le fait est que euh, le traitement médiatique, le traitement de la com et le traitement des mauvais résultats, tout le monde les a vus dans les papiers. Et euh, ouais. Miller, s'il si avait eu envie de vouloir construire quelque chose chez KTM, il en avait la possibilité et il a dit non. Donc partant de là, c'est un, mécha- un message quand même assez fort, qui est envoyé pas par un top pilote, mais qui est envoyé par un pilote quand même qui a de l'expérience en MotoGP, qui aurait pu apporter l'expérience puisqu'il a roulé sur Honda et Ducati, en Team Satellite, mmh. donc euh, il a quand même vu aussi différentes conceptions de moto. Donc, il aurait pu avoir un regard euh, différent sur la KTM et il leur a clairement dit non. Donc, partant de là, si KTM continue à s'entêter, bah, KTM s'entêtera et, et continuera à jouer de belles dixième places avec Espargaro. Hein. Moi, ça me gênera absolument mmh. pas. Après, ça me gêne effectivement pour Zarco parce, bah, parce qu'il avait fait deux premières années très prometteuses et que là, il prend une décision difficile comme il l'a dit, elle est difficile. Elle est difficile à assumer puisqu'il n'y a plus de guidon en MotoGP. Officiellement. Euh, après, il peut toujours se passer plein, plein, plein de choses compte tenu de la blessure des uns, des autres, des prolongations qui ne se font pas, des ceci, des cela, des machins, des bidules. Il peut se passer encore plein de choses. C'est un gros pari qu'il fait. On ne sait pas où il sera l'an prochain. Ouais, c'est un échec un échec flagrant. Des... Ouais, flagrant quand même.
2: Ça me rappelle le fait que Pierre avait assisté au lancement de la saison par canal et avait eu la chance et le talent d'interviewer les deux Quartaro et Zarco et au moment où il a fait cette interview on m'aurait demandé de prédire les résultats de l'un et de l'autre j'aurais inversé si tu veux <rire> non,
0: parce que c'est oui, imprévisible de savoir ce qui, ce qui va se passer. Non, non, mais euh... que
2: Quartararo que Quartararo fasse aussi bien et que Zarco fasse aussi mal, si tu veux, c'est c'est des trajectoires qui se croisent. Parce que moi, je me disais en rookie, Quartararo, j'espérais qu'il qu'il confirme. Mais tu sais que quand même, il montait du Moto 2 euh, il, il était pas inexpérimenté, mais euh, un peu quand même. Quoi. Par rapport à Zarco, qui euh, aurait pu capitaliser sur euh, avec la confiance et Picatem, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi catastrophique.
0: Ah, c'est... Ça, euh, ça, on n'est pas, on est pas au bon endroit pour pouvoir, euh, pour pouvoir l'expliquer. Quoi. Mmh. Après,
2: euh... ouais, mais c'est, c'est, c'est d'autant plus euh, la loose, enfin, le rageant en tout cas euh, pour notre pauvre ami Zarco, c'est que de voir euh, euh, la, sa trajectoire croisée, comme je disais, avec euh, Quartaro mmh. qui surfe un peu sur euh, son euphorie qui refait ce qu'a fait Zarco, mais euh, en mieux, je sais pas, mais en tout cas au niveau podium, euh, première année, euh, il les enfile. Hein. Ah
0: bah, oui. Oui, bon après on va ouais. se centrer sur le sujet
2: euh, sur le su- ouais. sujet Zarko, mais euh... mais c'est pour me m- dire à quel point ça enfonce encore ce, enfin, ça me ça me fait de la peine pour Zarko, c'est ah bah. de voir euh, Quartararo qui est à l'aise comme un poisson dans l'eau sur une le
1: Yamaha. Oui, bah comme lui à l'époque. Bah pour mon pour mon avis, je pense un peu comme vous, euh, je m'attendais pas à ce que ça soit facile, mais je m'attendais pas à ce que ça se finisse aussi vite et, et de cette manière. Clairement, euh, je trouve que il euh, y a pas du tout d'autocritique hein, de la part de de KTM. Effectivement, ils ils sont pas du genre où, où tu vois comme l'année dernière Yamaha, l'ingénieur en chef, il vient s'excuser en conférence de presse. Euh, visiblement, c'est pas le style de la maison. Clairement, ça pose problème parce que là, leur projet. Euh, il piétine, en fait il, il avance pas ou en tout cas il, il avance pas dans la bonne direction, on a l'impression qu'il teste pas assez de nouvelles choses euh, j'espère que, que, que le travail de Pedroza va, va, va porter ses fruits et de Mika Calio j'ai, j'ai beaucoup de doutes parce que quand tu vois qu'effectivement un pilote de second plan parce que Miller n'a jamais joué un champ, le championnat du monde pour, pour être premier donc un pilote de second plan se permet de refuser un team officiel ça met vraiment un coup d'arrêt à ton projet, je trouve que pour le coup ils sont, ils sont, ils sont mal perçus maintenant par rapport à, effectivement le fait que leur moto n'est pas bonne et à la fois ils mettent toute la responsabilité de, de, cette, de ces mauvais résultats sur leur pilote. Personne n'a envie de se retrouver dans cette situation. Zarco n'a pas euh, effectivement, a aussi ses torts, pour ce que la communication c'était pas son fort et, et ça a mal commencé là dessus euh, dès le début. Euh, mais quand tu vois que Pireur euh, il, il, il disait dans le paddock à qui veut l'entendre que euh, Zarco il n'y croyait pas, c'est, c'est, c'est mal parti dès le début. Quoi. Hum, c'est pas du tout une moto compatible avec le, le style de pilotage de, de Zarco. On voit qu'il a des limites en termes d'adaptation, comme, euh, comme avait pu rencontrer, euh, euh, comme je pense que si tu mets. Euh, Zarko sur une Honda d'ailleurs, hein. je ne suis pas exclusif KTM, je pense que c'était moto trop trop violente pour, pour son style. Maintenant on se rend compte, on n'avait on pas, pas la certitude, mais, mais on s'en rend compte. Du coup voilà pour Zarko, j'espère que ça signe pas son, sa fin en, en GP dans le sens où je pense pas qu'il va y arrêter, peut-être faire une année blanche, mais je pense pas qu'il est qu'il a envie d'arrêter. Maintenant il n'y a pas de guidon cette année qui va se libérer, sauf si vraiment il y a un jeu de chaises musicale qui se déclenche avec cette annonce. Et, et l'année prochaine, bah, il aura déjà 30 ans, il aura fait une année blanche ou une année euh, dans je ne sais quel championnat. C'est difficile de revenir quand tu les jeunes tous les ans qui poussent du Moto2, quand tu les sponsors euh, qui veulent ramener leurs pilotes préféré, etc. Quoi, je je sais pas trop. Sauf si effectivement, euh, un Team Satellite arrive, et rempli les deux places restantes sur la grille, ça, ça ouvrirait plus de possibilités. Oui.
0: Bon, après, euh, après j'ai, j'ai, j'espère que pour Zarko, il y aura, euh, il y aura justement une poursuite... Euh, je ne sais pas où, hein, on, va voir, on va bien voir. Mmh. Parce que bah, quand même, mine de rien, il est double champion du monde Moto2, il a fait deux très belles euh, premières saisons avec, euh, avec Tech3. Bon Là, ça marque mmh. clairement un coup d'arrêt euh, à à l'ascension, on va dire, puisqu'il y avait beaucoup d'attentes aussi euh, par, le, par le public et vis-à-vis de lui. Donc ouais, il va falloir rebondir. Euh, pour, pour, pour lui, ça va pas être évident, mais euh, bon, j'espère qu'il sait ce qu'il fait, au moins, quand, euh, quand, il, quand, il, quitte, euh, quand il quitte KTM. Après, euh, là où je vais être, moi, très... Comment dire euh, Je dirais pas surpris, mais ouais, je suis aussi impréci- un, un... Comment dire euh, euh, intéressé pour savoir euh, ce que va faire euh, ce que va faire KTM parce que là ce qui va ah. se passer euh, clairement ils vont uniquement avoir la possibilité de monter euh, de monter des équipes que ce soit KTM ou tech 3 avec euh, des, des pilotes du réservoir qui viendront du Moto 2 Moto 3 à savoir qu'ils viennent de casser leur filière Moto 2 pour l'année prochaine donc ils vont être obligés ah. euh, un petit peu de d'aller piocher euh, les pilotes sur du sur du rookie quoi et c'est pas comme ça que, que ça va avancer vite quoi enfin, moi je, je comprends pas le, je comprends pas la logique sachant que bon les, les pilotes sont ce qu'ils sont enfin une pilote enfin une place en tant que pilote moto gp c'est voilà ils sont que 22 pilotes sur sur la grille donc c'est précieux et quand tu vois que bah tu as réussi en on a, on a tiré un qui n'a qu'une seule envie c'est de partir et que pour le remplacer, bah, tu trouveras que des mecs de Moto2, ça va être très très compliqué. T'as beau avoir des moyens, t'as beau avoir Pedroza euh, en, en tant que euh, pilote d'essai, et bah, c'est pas Espargaro. Avait quoi. Bien,
1: il avait bien dit qu'il ne voulait, voulait pas rouler, Pedroza en ouais. GP, il voulait plus rouler, donc... Euh... Il n'y a pas de raison que ça change. Oui. Non mais t'as raison, ils vont piocher dans leur réservoir de, de talent euh, Moto 2. D'ailleurs, euh, je me demande si euh, quand ils ont annoncé que Binder a signé Tech 3 euh, l'année prochaine, alors que Binder n'avait pas fait ses preuves cette année euh, parce que le châssis était pas bon euh, en Moto 2, euh, si euh, bah, ils n'avaient déjà pas prévu du coup que. Enfin, ils l'avaient il déjà dans le viseur le fait qu'ils qui continue pas dans cette catégorie en tant que manufacturier, quoi. Ah oui, je, je pense, euh, oui, je pense. Euh, mais du coup, ils vont, ouais, ils vont faire monter euh, direct un talent, euh, un autre talent dans le team officiel. Ça veut dire qu'il y aura deux équipes, enfin, euh, l'équipe Tech 3 euh, KTM MotoGP qui, qui a deux rookies et un rookie en plus dans l'équipe officielle à côté de Paul Espargaro. Ça euh, fait beaucoup. Tu
0: en fait, euh, bon après, ça c'est que des spéculations, hein, mais euh, s'ils si, si continuent à travailler avec leur réservoir euh, actuel, tu fais monter un Olivera, parce que de toute façon, euh, a priori, Sierra euh, ne fait plus partie des plans, et puis après, tu te oui. retrouves avec deux rookies chez Tech 3. Mais enfin euh, voilà, si tu comptes sur Paul Espargaro pour, euh, pour te développer la moto, il l'aurait déjà fait depuis le temps qu'il y est. Hein, ça fait, euh, fait 3-4 ans qu'il est maintenant chez, chez KTM. C'est pareil, il a connu que Yamaha, mais c'est un pilote qui a été champion du monde moto 2. Donc, s'il si avait eu la capacité de, je pas de te pondre, mais de te mettre sur les rails pour développer une moto correctement, ils en seraient déjà plus loin. Ils seraient déjà au niveau de Suzuki, tu vois.
1: Oui, bah, je pense que Paul s'est fait une raison. Euh, il sait très bien que la moto, tant qu'elle utilise un, un châssis treillis acier. Euh, Des suspensions maison WP, Euh, aujourd'hui c'est compliqué. Donc euh, il sait conduire cette moto telle qu'elle est aujourd'hui, il sait l'emmener. Il sait faire des
0: top 10 à 25 secondes de la tête.
1: Bah, Oui, mais après la moto ne ne vaut pas plus. euh, Il sait utiliser son max et puis c'est tout. Après, il Il bosse. Est-ce que c'est un bon pilote de développement Je ne sais pas non plus. Est-ce que. Il donne des bonnes directions, je sais que Bradley Smith avait, avait plutôt craché sur la, la moto quand il a été euh, mis au ban de KTM en disant de toute façon euh, quoi que je, je veuille faire sur la moto euh, comme changement, euh, on m'écoute pas.
0: Waouh, wow, c'est un
1: putain de gâchis quoi. Ouais c'est un gâchis, euh, c'est un drama comme on dit. <rire> Allez
0: c'est pas fini. Hein.
2: Ouais, c'est, c'est les feux de l'amour. Il hein. y a encore 8 GP à faire hein, les gars. Hein. Ouais. ouais, ça va être assez euh, tandax dans le box. Euh. Ouais. Ah,
0: d'ailleurs, euh, ouais ça va être assez rigolo. Hein. Enfin, rigolo, c'est pas le mot, mais... Euh... Mmh.
2: Non, non, mais euh, ça... Je sais même pas s'ils vont lui préparer sa bécane. Ils vont lui laisser changer les pneus tout seul. Enfin, je, coupé, je sais pas toi. ce qu'il peut y avoir de pire, quoi. Non, mais tu, tu vois ce que je veux dire par rapport au communiqué assassin qu'ils ont fait À part, euh, ouais, c'est lui qui va tout faire sur sa brêle, tu vois. Et, euh, il va venir avec ses outils. Hein.
1: Ouais, bah... Non, mais c'est vrai que c'est, des, c'est, c'est désespérant de voir ça parce que clairement on, la carrière d'un pilote est gâchée sur des problèmes aussi bêtes quoi. je dis pas qu'il aurait été champion du monde Zarko mais, pff, le fait, il y a un gros risque que ça mette fin euh, à sa carrière moto MotoGP hein. franchement euh, c'est compliqué là. je vois
0: ouais, je pense que les prochaines semaines vont, vont parler un petit peu, euh, peut-être qu'il avait déjà un petit truc derrière la tête, ça, on sait pas trop. Et
1: puis et puis de toute façon, on verra parce que parce que
0: pff, faut toujours faut toujours garder espoir.
1: Ouais, mais euh, clairement autant tu peux dire avec Honda, il était approché l'année dernière, il travaille avec Jean-Michel Bay, qui est, qui est qui on va dire qui représente Honda, il euh, y a des rapprochements qui peuvent se faire, oui, mais sur la Honda, il fera peut-être un peu mieux, mais il sera pas aussi compétitif avec son style de pilotage. Moi j'ai, j'ai l'intime conviction qu'il fera jamais mieux que s'il était sur une Yamaha ou, ou une Suzuki. Euh, oui parce que c'est des motos sur polyvalentes un, ouais. sur des 4 ouais, ouais, en ligne quoi. Mmh. C'est fort possible.
0: Mais euh, bon après, euh, faut jamais dire jamais. Hein. On verra. Non c'est sûr. On, on verra ce qui, ce qui va se passer par la suite. Euh, on passe au sujet suivant euh, Pierre. On parlait de la Red Bull Rookie Cup. Hein.
1: Donc, il y avait une petite course de, de Rookies Cup qui se déroulait ce week-end. Donc, on a Pedro Acosta qui s'impose devant Van Erde. Et désolé pour la prononciation. Gabin Planck est quatrième. Et Lorenzo 5 cinquième. Donc, les deux petits Français. Donc, au général, on a toujours Tate en tête devant Kouni et Acosta. Fellon est sixième. Planck, quinzième. Rouget, 16 seizième au classement général.
0: On va faire un point championnat puisque... Bah... Là, on va bientôt clore l'épisode. Donc en moto 3, on a dalla Dallaporta en tête avec 155 points, 1 point devant Canet et Arbolino à 113 points. En moto 2, Marquez en tête avec 181 points devant Luti 138 et Navarro 126. Et en moto GP, le gros trou, puisque Marquez a 230 points, Dovizioso 172. Bon, il a repris 5, mais il y en a encore un paquet à reprendre. Et Petrucci, 3 troisième avec 136 points. Donc au championnat, on a Cartararo, septième. Qui est premier rookie avec 92 points et premier indé avec 6 points d'avance sur Miller. Donc, euh, je pense que premier rookie euh, c'est quasiment fait et premier indé, euh, ouais, la bataille va être rude avec Miller. Je crois que, ouais, Miller, euh, ouais. je crois qu'ils sont pas très loin. Enfin, euh, Cretzlow est pas très loin derrière. Donc, euh, ouais, faut qu'ils s'accrochent parce que même si c'est honorifique, c'est quand même bien en première saison de, de d'arriver à ça, quoi.
1: Ouais, et puis peut-être premier Yama, je veux pas m'avancer, mais il est à 10 points de Vignales 6 et à 11 points de Rossi 5. Ouais, il est, il est pas très loin. Ouais. Après, <rire> je euh, sais c- que vous...
0: ça ferait un sacré marqueur s'il réussissait à, à, à devancer euh, l'un des deux ou les deux pilotes officiels. C'est pas fait, on verra à la fin de saison, mais ce euh, qu'il y a de sûr, puisqu'on n'en a même pas parlé dans le débrief, donc ça, ça permet de faire un petit point euh, ici, c'est quand même qu'il fait une saison une saison de dingue. Euh, ah oui. parce que bon il est arrivé en MotoGP dans les dans les circonstances qu'on connaît C'est, il n'était pas attendu il était quatrième, quatrième rookie on va dire et euh, bon euh, moi j'aurais vu plus euh, Bagnaia avoir des performances euh, j'irai pas à son niveau hein. j'irai un petit peu meilleur que ce qu'il a actuellement donc Bagnaya même si là il a retrouvé un peu de, un peu de lumière euh, sur euh, sur le dernier ouais. GP mais euh, moi clairement Carteraro enfin euh, euh, trois podiums depuis le début de l'année déjà c'est, c'est énorme quoi c'est énorme trois pôles aussi ouais et trois pôles. c'est pour un pour un rookie sur une team satellite c'est vraiment des débuts en moto gp ben, très
1: très satisfaisant oui, et puis euh, un rookie certes, mais surtout un rookie aussi jeune, ouais. hein, le plus jeune depuis Marquez. On voit que Zarco a fait de très bons résultats quand il arrivait, mais il était beaucoup plus expérimenté avec ses titres de champion du monde Moto 2. Là, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ce qu'il fait, c'est, c'est très bien en sachant les limites de sa moto, que c'est un nouveau team, donc même s'ils ont recruté pas mal d'anciens du, du paddock, c'est un nouveau team. Il y a plein de choses qui font que, que la, la performance C'était doit vraiment être simple. mise en lumière. Ouais. Mmh, mmh, mmh.
2: Et euh oui et puis on peut aussi excuse-moi Cyril, on peut aussi noter que même si c'est pas euh, la mauvaise ambiance, son coéquipier Morbidelli qui est plus enfin, qui était plus clinquant quand il est monté en MotoGP euh, accuse le coup quand on regarde les résultats euh, même sans comparer hein mais euh, c'était euh, le potentiel qu'on voyait en lui était supérieur au potentiel qu'on accordait à Cartaro surtout pour sa première année bah, Morbidelli là, il est monté euh,
0: avec le statut de champion du monde Moto2 donc forcément euh, il y avait ouais. un petit peu plus d'attente mais il n'a pas touché une mmh, bonne mmh. moto la saison dernière la saison de rookie euh, elle a été un peu compliquée sur une Honda dans une équipe Marc VDS qui mettait la clé sous la porte donc c'était pas un contexte mmh. simple mais là, il est dans de bonnes conditions.
2: Mais ouais, donc cette année, euh, il... ça a peut-être dû à plein de trucs euh, dont certains ne connaît pas, mais le Quartararo, avec presque l'insouciance de la jeunesse, je ne je, je sais pas, il a l'air de, de d'être sur un tapis volant, et pendant que Morbidelli, soit il chute, soit il galère, quoi. Enfin, Gallet, oui. Oui.
0: Il,
2: est en... il est pas il est aussi flamboyant. Ce qui est pas déshonorant, mais c'est surtout quand t'as un courtarao qui commence à faire des, des premières lignes en qualif et des podiums, ça, mmh. ça, ça, ça donne aussi la mesure de la performance du ouais, lascar.
1: C'est <rire> Surtout qu'il ridiculise tous les tous les pilotes officiels de toutes les marques. Apparemment, bah, ouais, ouais. Il, il a trouvé un setup en début d'année pour sa moto. Et on lui a posé la question ce week-end. Euh, bah, comment il faisait pour avoir une, une Yamaha qui était meilleure que celle de, du team officiel ou de son coéquipier Il dit bah, « Moi, j'ai trouvé un setup en début d'année et depuis, euh, on n'y touche pas. » En gros, il roule ouais. avec la même moto, réglée pareil sur tous les circuits. et <rire> et c'est mmh. dingue quoi, qu'il il arrive à avoir un truc, euh, mais après en même temps il y a tellement de choses nouvelles à apprendre pour lui, oui, la gestion des pneus tout ça, oui. c'est pas plus mal euh, d'avoir la même moto quoi mmh. ils vont peut-être tous
2: s'y mettre hein, comme la pression de pneus de Bautista, tu vois, ils vont commencer à copier à hein, dire, euh, bon on
0: touche plus à rien après, euh, petit point qu'on a oublié de mentionner dans les, dans les news, c'est justement que bah, ça a été un petit peu communiqué euh, su, sur ce point euh, le type Team a priori a demandé à Yamaha euh, un package technique au même niveau que Morbidelli pour Quartararo l'année prochaine. Donc euh, a priori ils ont réussi à rassembler le budget, ils ont tout ce qu'il faut pour. Ça a été communiqué dans ce sens-là, ils sont en attente de, de retour donc de, de la firme japonaise pour l'équipement technique. Donc euh, moi je trouve que c'est plutôt bien de communiquer dans ce sens-là. Euh, surtout en amont, puisque je sais que pour Zarco ça avait été communiqué, mais peut-être plutôt dans l'intersaison ou vraiment sur la toute fin de saison, Euh, cette demande, on va dire, de de package technique compte tenu des résultats. Là, euh, les résultats sont là. La demande, elle est formulée, euh, je pense, dans le bon sens, dans le bon timing, avec les bons arguments, à la fois euh, sportifs et financiers. Donc on verra comment on va répondre quoi.
1: Bah après c'est toujours ambigu des fois il peut y avoir l'argent il peut y avoir le sportif et il suffit qu'il y ait quelqu'un comme enfin comme dans n'importe quel team hein, qui s'est bien en tête que non c'est mmh. le team officiel oh, qui bien doit performer ouais. Et, et, voilà, et qui doit se contenter de ce qu'on lui donne bon. après c'est pareil c'est des pièces euh, qui sont difficiles et qui coûtent cher à produire hein. c'est pas des trucs qui sont produits en masse euh, donc, euh, c'est pour euh, ça que les, savoir, les fourches
0: euh... carbone il les a essayé euh, avant, avant que mmh. le team les achète quoi. il les a essayé avant et... que le team dise ok on les prend on les paye quoi. Et
1: c'est exactement c'est ça vite, hein. et... mmh. Et si ça bien? Enfin, en même euh... temps,
2: le, le, le team officiel a pas besoin de ça pour se faire bolosser. <rire> Là, je suis dur avec. <rire> j'ai ravi ses consorts, mais ils sont jamais sous les ténoirs par euh, Quartaro, donc, dont on dit et c'est avéré que il, le moteur est encore moins puissant que celui de Rossi. Hein. Si je ne m'abuse, hormis les 500 tours machin, il y a aussi. Euh, c'est pas les mêmes perfs.
1: Alors ça, je sais pas. Pour moi, on avait juste un, un déficit de, de, de tours minutes, mmh. mais euh, peut-être euh, qu'il y a, a il chose... y,
2: y a déjà ça. Après. Je, en tout cas... Euh... D'ailleurs, ça s'est bien vu. Vous avez vu, vous avez vu les vues d'hélicoptère, comment il se fait déposer par Dovie. Hein, ah bah, oui, c'est... C'est... Ah, oui, c'est flagrant. Quelque chose de
0: grave. Il ouais, hein. y a 15 km d'écart, en <rire> v. max.
1: Ah ouais, ouais. Ça... ça pique mais ouais après on n'est pas à l'abri que que Yamaha dise ok pour passer les pièces à, à Fabio par contre euh, on les retire à Morbidelli tu vois c'est pas euh, il peut y avoir des scénarios euh, comme ça en gros et vous avez qu'un pilote qui peut avoir toutes les dernières évolutions
0: ouais après euh, après c'est à eux de voir comment ils veulent gérer ça hein. soit ils veulent gérer ça intelligemment soit ils veulent foutre la merde dans le team en face hein.
1: oui et puis ils ont tout un... non mais ils ont tout intérêt euh... Je pense qu'ils ont Quartarao, ils ont une option sur lui de fait parce qu'ils se sont bien sur la Yamaha et qu'ils n'ont pas intérêt à laisser passer pour 2021. Quoi. À mon avis, il ne faut pas trop le décevoir maintenant. Tu vois ce que je veux dire Ou en tout mmh. cas, lui, lui, expliquer les choses, lui expliquer les choses si jamais elles ne se font pas. En tout cas, savoir avoir une bonne communication. Oui,
0: bah, oui, avoir une bonne com ou euh, signer des pré-contrats ou faire des choses. Mais donner des signes. Ouais. ouais. Ce qui a peut-être manqué à, à
1: d'autres pilotes par le passé.
0: <coughs> Au niveau...
1: bon, quand tu vois, ouais. vois Zarco, il mange champagne noir hein, quand même, parce que quand tu te souviens du pré-contrat de Suzuki euh, qu'ils n'avaient pas, pas honoré, euh, là, ce qui se passe avec KTM, euh, bon, bah, bref, il se prend, il se prend souvent des merdes ouais, dans ouais, les oui, bah, oui, hein? oui, bah, pas... yeux. Oui, oui, il n'a pas... Il est d'accord.
0: <rire> Et oui, oui, il ouais, y a une tuile, elle est pour lui. Hein. Ah, c'est ça. ah non mais ben, faut, faut, voir les, faut, faut voir les choses. Bon après on va pas revenir sur les circonstances qui l'ont amené chez KTM quoi mais, euh, mais bon ben, voilà c'est, c'est, c'est le passé c'est fait comme ça et maintenant euh... après tu trouves que 29 ans c'est un petit peu un petit peu vieux euh, bon pff. moi perso euh, du haut de mes 43 ans je trouve pas
2: <rire> Ou du haut des 40 ans de Rossi Ouais, voilà. Enfin, il, il a encore... Euh... Tout le monde n'est pas Rossi ouais. en même temps.
0: C'est sûr, il n'a pas les 20 ans de Cartaro de mais il a encore, je pense, des belles années. Et tu vois, typiquement, il aurait pu faire une belle carrière. Après, hmm. chaque pilote, je pense qu'il a une, une manière à, à lui de, de, de voir les choses et, et de se faire, entre guillemets, gérer par une équipe. Tu vois, typiquement, à Yannone, on sait qu'il est difficile à gérer. Euh, on sait que un... Un pilote comme, euh, comme De Dovizioso, il a besoin de, d'avoir des cadres très très stricts, c'est-à-dire savoir combien de temps il faut pour faire ceci, cela, machin, bidule, il est très organisé dans sa préparation. Hein, Chaque pilote hein. est un petit peu différent dans, dans, sa, dans sa manière d'être. Et le fait est que, euh, tu vois, Zarko, il était bien chez Tech3, et là, chez KTM, il était moins bien. Enfin, ça, se voyait, ça se voyait aussi, tu peux mettre de côté les résultats, mais tu vois qu'il n'était pas dans... Dans les mêmes prédispositions pour, euh, pour, ouais. euh, pour y arriver et c'est un petit peu ce qu'on a vu aussi dans son début de carrière en moto 2 là on fait de la psychologie de voilà je fais mon Henri Chapier de, de la, du MotoGP quoi. ouais
1: mais ça ça pour sa défense, tu vois les performances de Ciarine, c'est pareil cette année. Oui. Malgré le fait qu'il reste dans le même environnement oui. euh, euh, familial, euh, c'est très compliqué pour lui. Oui. En fait, si t'as pas, si t'as pas grandi, euh, je vais dire dans, dans le MotoGP, hein, si t'as pas grandi avec le, une moto KTM, donc euh, appris à travailler avec, j'ai l'impression que c'est difficile d'arriver plus tard en ayant testé des Yamaha, des Honda ou je ne sais quoi, d'arriver là-dedans et, et d'arriver à, à faire que ça marche tout de suite, quoi. L'art
0: ah, d'Espargaro, il est quand la KTM est sortie, enfin ça a été le premier à poser le cul dessus quasiment. Oh, il arrive pas, pas, pas il arrive mieux que les autres, mais c'est pas flagrant. Hein. Mm. Ici, il arrive nettement mieux que les autres, mais les résultats dans, la, dans l'absolu sont pas bons quoi.
1: C'est pas comme Marquez oui, voilà,
0: où lui c'est le jour la nuit par rapport au deuxième pilote Honda. Euh, là Espargaro euh, euh, c'est pas fou quoi. Comment ça te tapait le cul par terre puisque tu fais 5 euh, top 10 <rire> euh, bah c'est pas c'est pas vraiment les ambitions euh, ni les objectifs du team quoi. C'est, oui, oui, c'est, sûr. c'est compliqué puisque là ils sont quand même à un point où ça va faire 4 ans qu'ils sont en, en moto GP, euh, voire plus, euh, et euh, ils, ont, ils ont fait un seul podium et dans les conditions qu'on, qu'on connaît quoi. C'est-à-dire une course sur la pluie, sous la pluie où la moitié du paddock finit dans le bac et où l'autre moitié euh, est déjà en train de boire du champagne parce que c'est le dernier Grand Prix de l'année. Quoi. C'est ça qu'il faut voir aussi. Enfin, moi, c'est, c'est ça qui me, fait, qui me fait peur. Quand tu, comme, quand tu as une équipe qui te dit euh, « Moi, ma moto, elle est prête, elle est bonne et on va gagner avec et que le seul podium que tu as, tu l'as dans ces conditions-là, euh, il faut, faut ouvrir les yeux. » alors Ça pique peut-être ouais. un peu. quoi mais au bout d'un an, le marchand de sable, euh, c'est, c'est, c'est plus possible. Tu peux pas te voiler la face mmh. tous les week-ends comme ça. Hein.
1: Bah, Tant qu'ils ont le soutien de, de Red Bull, hein, les, les dollars, je pense Bien que sûr. ça va. Mais le jour où... où bah, Il y aura toujours le soutien de Red Bull. Il d'argent. Je sais pas. Hein. Vas-y euh, ben
0: Red Bull, c'est autrichien. KTM, c'est autrichien. Oui, oui. Ben, voilà. enfin, c'est... Mais
1: après, ils veulent, ils veulent des résultats. Hein, Red Bull, c'est pas, c'est pas des donateurs et, et, généraux. Et les, les
0: résultats, c'est pas grave. Ils les ont avec Marquez. Enfin, ils ont les autocollants sur Marquez. Donc, s'ils veulent communiquer sur le MotoGP, ils communiquent sur Marquez.
1: Donc, pourquoi financer un team euh, MotoGP parce que, dans ce cas-là euh, ben parce que, voilà, parce qu'ils en ont
0: besoin aussi et qu'ils sont autrichiens et qu'ils voudraient bien que KTM y arrive. Je serais persuadé mmh. que si KTM y arrive pas. Euh, Enfin, Red Bull va continuer à, à supporter, à supporter le team. Enfin, je vois pas, je vois pas Red Bull arriver et dire, bon les gars, stop quoi. Voilà, c'est, c'est la fin du monde. Hein. Comme comme a fait Movistar avec euh, avec Yamaha Pas enfin, si si demain Red Bull arrive et dit, euh, ouais, bah, ouais pff, les autocollants, enlèvent tout ça là. bah au secours quoi. Enfin, euh, ouais, TM, euh, je, je les vois mal comment, euh, je vois mal comment ils pourraient continuer 5 euh, ans s'ils ont plus Red Bull derrière. Mais moi, je les vois difficilement quitter quoi. Voilà, on, on extrapole, mmh. mais c'est même plus de l'extrapolation. quoi. On va arriver à un épisode de 5 heures. Bah ouais. ouais. Euh, donc, on va juste vous rappeler que le week-end prochain, il y a le French Superbike qui se court à Carole. Donc, euh, bah, si les Parisiens qui sont dans le coin, vous pouvez aller faire un tour au circuit, donc au, au nord de Paris, bah, pour, pour voir un petit peu les, les courses. Et euh, que dire de plus On se dit à très bientôt.
1: Ouais, pour Silverstone, s'il pleut pas, hein. Ah oui Ouais, ouais, préparez vos
2: bouées et vos canards en plastique. <rire>
0: <rire> Parce ce paraît, ils ont surfacé.
2: Ça va être rigolo. Oui, il y a des bosses maintenant. Ouais, maintenant c'est... En fait, c'est... Non, va falloir... ça va être un super cross. On va
0: des grands débattements de, <rire> de fourches.
2: Un petit, un petit super cross pour Jean-Michel là, ça lui <rire> rappellera <rire> des souvenirs. C'est
0: sympa, ça. Eh, ouais, ouais, un peu de boue et c'est parti.
2: Ouais, tranquille. bah C'est ce qui reste une fois que la... l'eau s'est ah, ouais. enfin évaporée. Il reste le limon. Pas con, pas con. Oh, comme on est, on est vilain ah, avec con. nos amis brexiteurs. Mais ça ce trouve, il va faire beau. Ah là là. On n'est pas à l'abri.
0: Bon, allez. Sur ce, à bientôt. Ciao. Salut Ciao. Ciao. les petits clous.